0: 所以我尽量不要造成别人的一些所谓的麻烦，嗯、而且这个别人还不是只有包括你周你周围的亲友，嗯
1: ，甚至包括
0: 国家社会。社會
1: <笑>欢迎收听由联合报直播的节目《远方》，我是雷光汉。2 0二零年，日本新增孤独孤立对策大臣这个职务，是继英国之后全球第二个在内阁有孤独大臣的国家。孤独以及孤独死这个议题在日本已经被关注很久了，其实台湾也有相关的案例，只是没有官方的统计。这集我们就请日本财经政治观察家福泽桥周哥来跟我们谈谈这个问题。你首先想请教周、这、哥、个，呃，日本对孤独死的定义是什么？
0: 呃，对于孤独死这件事情的话，在日本的话，并没有一个法律或者是一个医学上的一个明确的一个定义。那但是呢，在于警察厅这边的一个定义里面的话，就是你只要是单独一个人生活，然后呢，你在你出事的时候，你没有办法找到相能够求应的一个对象的时候，然后你因此而过世死亡的话，这都是可以被归类为孤独死
1: 。嗯，有时候可能警察还会，警察厅可能会。呃，定义，比如说是死后两天以上才被发现。对，那、嗯
0: 、然后呢？因为其实，在日本的话，孤独死被发现其实也有季节性。嗯，一般来说，孤独死容最容易被发生呃发现的一个季节，其实是在七月八月的时候。嗯、热天，因为天气热。嗯。那天气热的话，我就是你在房子里面孤独死，嗯、那然后你的尸体比较容易腐臭。嗯。那所以呢，一般来讲，反而北海道比较不容易被发现，因为天气冷。嗯嗯，对，然尤其是冬天的时候，甚至有时候会可能隔隔半年之后才会发现说，哎，发现房间有异味，有异味的话，邻居有觉得有异味的时候，才看到那可能这一这个我们在讲的就是这一房间里面的住户的话，已经可
1: 能死了半年，走了很久，嗯，对。道为什么？就像我刚才讲的，为什么日本政府啊，就是在这应该是菅义伟担任首相的时候，对，他设置了这个孤独大臣这个职务，是,是因为孤独。孤独或孤独死已经成为了日本的国安问题吗？呃，的确是这样子哦、喔，因为呃，过去我们应该在讲
0: 说，我们可以把这个事情回溯到包括江户时代。那因为在江户时代的时候，其实江户时代的所有的一个、呃、我们在讲，我们在台湾话里面有一个讲说罗汉卡、罗汉脚，嗯、也就是说有很多的年轻的年轻的男性，他们可能到了这个江户，也就是现在的东京来打工的时候，其实那时候有一个完整的一个制度，也就是说，你今天你可可能到这个哦，我们在讲可能到这个，不管是你做无福店，也就是和服的店里头，或者是你在米店、杂货店，你在那边打工，老板呢要把你照顾到，老板今天如果雇佣你的话，嗯、他爸要,要把你照顾到你过世。嗯，所以甚至呢，我们可以在日本的很多的一个墓地里面哦，可以看到，包括像大家知道知名的像日立啦、像 Sony 啦，他们都有属于员工员工使用的墓园
1: 啊、哦，真的、哦，对他们都有
0: 员工使用的墓园，哦、也就。就是说，过去在年功序列制的时候，其实日本的这个我们在讲的呃，这些可能未婚或者是单身，甚至终身单身的这一些人，其实所谓企业里面他们会去做照顾。嗯，但是呢，在慢慢的当这个社会逐渐的演进之后，会发现一件事情，就是说，哎、欸，那个企业的这个防，呃、我们在讲社会防护网，嗯，的机制已经不见了。嗯
1: ，嗯但是
0: 因为这个机制不见之后，也就是说，你今天你可能你呃。到了一定的年纪，你可能退休了，那然后你退休之后，你过去你可能是在呃企业里面你是当一个企业战士，可是你六十五岁，你打你等于说你把这个退休之后，你不敢再跟你的职场有任何关系
1: ，就没朋友了。对，你就没有朋友了，因为为什么？因
0: 为你过去的人脉关系几乎都是建立在你的职场里面，你的工作上面。那所以呢，当你离开之后，那然后你回到家里面，你发现一件事情，哎、欸，家里面老婆小孩跟你的关系也不亲密，为什么？因为你每天是早上一早就出门，你可能。五点你要先去陪老板打高尔夫球，嗯，那然后呢，你要到晚上的话，你可能经过了、呃、两两次会、三次会之后，你回到家都已经半夜。嗯，那你回到半夜，你真的跟家人相处时间不多，所以你跟家人的这种关系也不密切。嗯，那不密切的状况之下，这也会，这就是为什么日本的孤独死的这一些我们在讲的啊这一些年纪里面呢、啊，以男性六十五岁以上的男性哦，占了七成偏多这样的一个状况，原因也在这一边。嗯、那也就是因为。因为日本在这个防护，我们在讲的刚刚提到的社会防护网不见了，那不见之后呢，就发现一件事情哦。日本就说：“哎、欸，原来我们自己这个我们的国民里面孤独孤单的人真的那么多，嗯，那那么多的话，我怎么去建立这个社会防护网？嗯、我把这社会防护网重新建立是有个必要的，所以才会从内阁里面建立建立了一个所谓的一个孤独大臣、嗯、这样的一个职位
1: 、嗯。那所以孤独大臣他们推动的工作是哪一些呢
0: ？呃，孤独大臣他推动的工作包括他可能照顾的，因为刚刚我们提到的，他只是一部分哦、喔，<對>就是说六十五岁以上的这样的一个老人，嗯、这是一部分。對”对。但是呢，我们也必须要讲的，就是说，其实日本整个一个社会结构已经发生一种。微微有些崩坏的状况，嗯、那有些崩坏的一个状况里头，包括了就是说有一些，包括单亲妈妈，嗯、她可能她必须要出去外面工作打工，那使得呢有很多他们所带的这个年轻的小朋友，他们可能会觉得说，哎、欸，我回到家里面好像也没有什么人。嗯、那如果更惨的话，这些小朋友如果在学校被霸凌的话，他会慢慢的、慢慢的把自己收缩起来，他、嗯、就会自己待在家里面，他不想出门，不想跟任何人去接触。嗯、所以日本他现在整个一个孤。独大臣里面，为什么他现在跟所谓的我们在讲的呃小朋友的这个我们呃就是口多么的这样一个包括少子化的现象，还有呢，包括的就是整个一个社会结构，他们要把它综合在一起。嗯、那所以对日本来讲，日本那个未来是希望把不管说这一些我们在讲少子化大臣也好，高龄化的这个问题也好，甚至孤独死的问题也好，嗯、这所有属于社会跟家庭问题，嗯、他希望能够把它全部整合在一起，嗯、成立一个一个的。比如说，我们在讲有点像我们台湾的这个属级单位，嗯嗯、也就是说，他们要成立一个家庭厅。嗯、那家庭厅的话，专门就要解决这个我们在讲社会防护网已经慢慢消失的最大的一个问题
1: 。所以，他现在目前呃，在担任这你刚才讲的这些少子化，还有这个女性的问题，还有这个孤独，他其实都是同样一个人。都任命同样一个人来负责嘛？对，就是同
0: 一个大臣叫小仓仓呃江信哦。那然后为什么会用这个大臣来做这件事情？因为刚刚其实我们在讲，主持人也提到了女性问题，其实也蛮严重，严重到什么样的一个地步？包括可能有很多人不相信哦，现在有很多日本的高中女生啊。他们其实是买不到卫生棉的，嗯，对他们买不到卫生棉原因是因为他们没有钱，嗯，那没有钱的可能就是因为他可能是出生单身家庭，是或者单亲家庭，或者是包括了就是说他可能在在呃在家里面他可能家里面的那个经济状况不好，嗯、所以日本他们现在也包括了这女性问题里头的话，他们也开始比方说有些地方政府开始在公共女性的公共厕所里头<是>他们会放置卫生棉，嗯，这也是以另外一个方式，那这些所有事情其实都要回到我们刚刚才提提到的家庭厅。要做的事情，嗯
1: ，就是要解决这个呃，生生理贫穷，所谓的生理贫穷的问题哦、喔。对，然后呃，我知道日本内阁府在二零一五年有对四个国家六十岁以上的这个老人做调查，就他们的生活还有意识的这个一个国际比较嗯，那就他们后来就发现，在日本，就日本。的、呃、这个六十岁以上的人，他回答除了同居家人以外，没有什么可以依靠的人的这个比例是比较高的，就高于美国、瑞典和德国。嗯、日本可能有百分之十六，可是像最低的德国是不到。百分之六，可见日本人在社会是真的社会上是处于这个孤独无助的状态。为什么日本的人的这个孤独感这么强烈？其实我们还蛮想知道
0: 。对，因为日本为什么孤独感会那么强烈哦？最主要有一个原因，因为过去哦，在昭我们在讲说昭和年代的时候，昭和年代的这一群人里面，他们都会认为哦，他们曾经是非常歌颂。赞美孤独这件事情，他们觉得呢？包括你可能你就是一个孤独的话，代表的话，其实就是你本身的这个行事风范，这个高风亮节啊之类的，会有这样的一个想法。那但是呢，这当中其实另外有一个比较大的问题，其实我们刚刚也有在提到的，就是说，因为现在日本大部分的我们在讲日本的上班族，他们太过于努力在做他们的工作了，他们太过于把他们的工作里面付出到单一的。一个职场里头，嗯、那付出到单一个职场里头，使得他们甚至你知道，像包括他们这个准许副业这件事情啊，也是在最近才开始开放。嗯嗯、过去的话，开玩笑，你今天你只要在这家公司上班，嗯、效忠他，你必须要效忠、嗯、效忠公司啊。嗯、你如果不效忠公司，你就是叛徒啊。嗯、那所以呢，当有这样的，甚至你今天你要跳槽到别家同业的时候。那其他同也会讲说，哎、欸，你为什么要跳槽过来？嗯、那是不是你其实你就心有叛心呐、啊？嗯、所以呢，在日本的那个职场里面，没有什么叫做对不对“身在朝营，心在汉”这种说法，没这回事啊、喔。嗯嗯、就说你在朝营，你就必须把你的心也在朝营，嗯、要不然的话，你就没有办法，我就没有办法相信你是不是专心的在为公司工作。嗯、也就是他在把所有的精神跟精力全部都投入到公司里头的话，他、嗯、的人际关系就出现了状况。嗯、那所以呢，包括你说。像他的娱乐，他有什么娱乐？上班族没有娱乐，嗯嗯、他们的娱乐里面可能就是哦，我可能就是去跟同事吃饭，嗯嗯、甚至呢，我可能就是陪上司去打高尔夫球。他们、嗯、有没有想到这件事情里面，你所有的生活圈全部都是跟呃这一个你的职场是有关的？对。那我们反观欧美，欧美的话，他们可能下班之后，我可能我到五点下班，我东西搜一搜，我可能会去呃去学社交舞，像那个理查吉尔有没有？他不就去学社交舞？嗯、那这就是一个，他们会知道说，我怎么在我的生活里面，嗯、我有一个 on 跟一个 off、嗯、平衡，有一个平衡点。嗯、对，但是呢，日本人他们是不懂的生活。嗯、那不懂生活，那就是我在我自己的过去的那个我们。之前有讲过，那本书上面我会写一个案例哦、喔。嗯、那案例在讲，就是说，你知道那个当这个回那个老公回家的时候啊，嗯嗯、就跟老婆讲说：“哎、欸，老婆，那个啤酒帮我准备好。”或者甚至老婆已经真的睡着了，嗯、然后就把菜放在上面，然后他就洗完澡喝个啤酒。嗯、早上起来，可能老婆老婆已经送着小孩去出门了，所以根本就看不到老公。嗯、那然后呢？等到这老公退休之后就，就会就等于说。整天待在家里面的话，那他又没有经济收入的时候，那怎么办？那老婆当然就是自己开始去玩他自己的了、啊，嗯、对不对？他可能就是跟他过去的欧巴桑军团在一起了。当上在在一起的时候，结果这一这个老公的部分，他只能更加孤独。然后他。对于他在自己来讲的话，他就觉得说，哎，我这孤独的话，其实你知道，我这就是一种，我是属于特立独行的一个独行侠，其实也还算不错。可是他永远没有想到，嗯、这个独行侠他还是必须要有社会安全保险，他<的>还是必须要有人照顾，因为等到他年迈的时候，没有人来照顾他的时候，万一他只要从浴室里面走出来一个踉跄，跌倒之后，那可能就会造成憾事。嗯
1: ，<对>而且日本社会好像一直有这种，不能。不不能给社会或是别人添麻烦的这种观念对
0: ，因为呢，日本人他们其实他们就有一个想法，他们觉得说，我要先把我自己身边的事情要整理好，嗯、所以我尽量不要造成别人的一些所谓的麻烦，嗯、而且这个别人还不是只有包括你周你周围的亲友，
1: 嗯、就甚至还包
0: 括国家社会，嗯、就社会也就是说<笑>范围很大，所以说有很多人、嗯、他们甚至明明知道说，哎，国家社会其实有一个保包括可能就是这些对老人的一些保险的一些制度啦、啊、安养的制度啊。嗯他们都尽量不要去利用，他们觉得说没有必要，我自己一个人我可以做得好，我可,處理好我可以做得到，嗯、对我可以处理。嗯、那这是一个，嗯、那另外还有一个是怎么样？因为在日本也有曾经有这样的案例哦、喔，就是说有一个本来呢，他这是一个孤单的一个老妈妈，那然后呢就是。大家发现说，哎、欸，他也就是无依无靠，也没有子女。那本来要帮他去到区公所去申请这个老人补助。嗯，那申请老人补助的时候，一到区公所，区公所一打开，看到他的资料说，哎、欸，不对啊，你你不是在你这个年轻的时候有个女儿吗？那你只是去呃送送给别人养了。嗯，那对老妈妈来讲，她就会出现一个状况，因为这个女儿她虽然去送给别人来养了。那然后他已经在别的别的人家已经长大了，这这个女儿甚至不知道她有一个生母其实还活着。嗯，那如果对他来讲，他就觉得说，如果我去申请，那区公所势必要去先通知这个女儿，通知这个女儿的话，那就会造成这个女儿的生活的一个大乱。但他觉得不要，所以他宁可选择自己饿死，他也不要去等于说去麻烦这个女儿，然后造成这样一个状况。这就是日本人一个很特殊的一个民族性
1: 。对，因为他们的生活补助是不只像你刚刚提到的这个。一个可能是已经分开很久的女人，可能包括自己的兄弟姐妹，就是他，因为她们要你要领这个补助，要证明你所有的亲人她都没有办法抚养你，<對 S 1> 你才可以申请。对，所以变成很就觉得很丢脸，想说啊，我过得不好，然后我可能要跟我的姐姐或是我的哥哥说啊，你们可可以养我吗？这样子的感觉，所以他们。就觉得没有办法开这个口，<是>所以就像你刚刚说，很多人就放弃了这个申请这些生活补助。对，其实
0: 这个是日本制度上一个呃，我我自己我在看啊，我会觉得说这是日本制度上面一个非常东方式的思维。嗯，因为在西方的话，你个人就是你个人，就是一个独立个体。嗯你个人你有问题，就是你个人的问题。嗯，但是在东方，我们会觉得在东方的一个我们在讲的，不管说保险制度也好，就是刚刚在讲补助制度也好，<對>他们都会先思考，就是说，哎、欸，你你的周围，你是不是有你的亲友，你有你的朋友？嗯嗯、其实或者是你的这个呃三等亲以内可以来辅助你。对，那你们应该是先你们自己先解决啊。對台湾也,也是这样，嗯、对，你们如果不自己解决的话，好像不行啊。<對>可是问题是我，我们就我们在讲说，在现代社会里面，这个思维是不是必须重新？被打破是是对，因为每个人，当我们今天要求每个人是二十岁之后你就是一个成年人的话，嗯、那这样的话，你是不是从头到尾，你不管说你今天你有钱也好，或者是你必须要被帮助也好，是不是都应该是从你自己这个人来思考？你没有必要去周告说我的亲朋好友，我的三等亲里面说，哎，我需要被援助，没有必要做这件事情，嗯、因为他毕竟就是一个个体嘛。嗯
1: 嗯对，反过来说，呃，台湾也常常出现这种官司，比如说，呃，父亲很早就已经离开家，没有在养，没有在养家了，对，就父亲呃年迈之后，这个是政府就会说，哎、欸，他在住这个安养中心，你们小孩应该要来帮他付钱啊，就打官司，<是>类似像这样子，对，也是也是因为这种思维，对，因为这个，我觉得这其实。呃，很
0: 值得被拿来当一个社会议题来做讨论哦，因为我相信每呃这两件事情里面，就是、说小孩子到底该不该抚养你自己的这一说，爸爸妈妈就是虽、嗯、虽然说他已经呃抛弃你们很久这样，嗯嗯嗯、但是这个东西我觉得他是必须来被讨论的，因为为什么要被讨论？嗯、因为老实讲，如果说他并没有在年轻的时候去担负所谓的抚养这个责任，对、嗯、我反过来讲，站在我的立场，我会觉得，嗯、那我有什么义务去做这件事情？嗯，对，虽然说没错。你是生我的，生我的亲人，嗯、但是问题是在你没有去负这个责任的时候，我有什么义务去做这个这件事情
1: ？血缘上的关系对，那所
0: 以呢，嗯、我觉得说，在这个。法律的这个，我们在讲法律或保险上面的一个利润里面，嗯、这一点是可以值得被拿出来做好好的讨论。我们在这里，我们没有要讲说哪一边是对，哪一边是不对，嗯、但是我们要讲的是说，这个议题是不是应该被拿出来？尤其是在现代的一个社会里面，嗯、你必须要被讨论。因为为什么？因为有很多人他们之所以不愿意申请补助，是、嗯。并不是说他们不需要被补助，而是他们担心说，我今天我做这事情好丢脸哦，我这个过去我那个年轻的时候我就是在外面肥累，所以我没有去养我的小孩，然后我要我要让我小孩过来这样子，我就我自己都觉得不好意思。那所以这当中，因为我们必须要讲法律，呃，在设定的时候，它必须要有所谓的人性的考虑。所以各各个各个方面的话，你如果没有去好好考虑到的话，就会造成我们在讲日本现在孤独的状况，其实有很大一部分就是遇到。这样的问题
1: ，嗯，我看他二零一六年日本有个调查，他就说，这个越是经济结局或是家庭困困难，还有人际关系越单调的人，就越认为他不应该给人添麻烦，就也就是这样这样子的弱势者就会越来越孤独，而且孤独其实是涵盖各个年龄层的问题，比如说可能像昼夜冰河期的。或是裁员对象这些中壮年，好像，嗯，他们也在说，其实他们也算是孤独死的预备军
0: 。的确哦，因为呃，像就业冰和期或者是中壮年这一群人里面，他们也会遇到一个问题，在日本社会是比较明显的一个现象。也就是说，日本社会呢，他们经常会有一个所谓的集体效应。嗯。那集体效应里面，也就是说，学校霸凌这件事情啊，经常会发生。嗯，那他发生学校霸凌之后呢，有很多的这些小朋友、年轻人，他们可能就是因为学校霸凌之后，对他们来讲，我不想去学校了。嗯，我不想去学校之后呢，他就想要窝在家里面。那窝在家里面，如果比方说家长是比较有。有经济基础的，他会讲说：“好，没关系，反正你现在去学校，你去哪间学校，反正都会被霸凌的话，你就在家里面，爸爸妈妈养你。”嗯，他们就会用这样的方式来做。但是问题是，今天如果说你今天待在家里面，如果你都是让爸爸妈妈来养的话，就问一个问题就好：嗯、今天爸爸妈妈他们年纪会不会变大？他们会不会没有能力养你？会，但是呢，当爸爸妈妈没有能力养你的时候，嗯，它会造成一个状况，它会造成一个状况，就是说，哎，那今天这一些等他年纪大，他可能二三十岁，他可能都没有跟社会去做接触，嗯，那没有去跟社会做接触的时候，他就会造成一个他自己会有他自己的独立的一个价价值观，嗯，他会有一个独立的价值观的时候，他就会去做一些我们在讲跟社会所没有办法比较没有办法融合的一些做法。那当然，刚刚提到的。那个就职冰和期也是一同样的一个状况，因为刚刚提到的是一个学校的霸凌，在职场有职场霸凌。当他今天他找不到工作的时候，他必须要去四处去打零工的时候，当他去变打零工，他就会自己越来越觉得说我就是属于社会底层的人。当我觉得我是社会底层的人的时候，我就会开始去切断我所有的关系。当我切断我所有的这个呃旁边的关系之后。就很容易造成一个状况。今天我把这个关系全部切断之后，我就觉得说，那我就自己一个人过生活好了。嗯、这个现象呢，其实不是只有发生在日本，嗯、甚至在中国也有同样的一些现象发生。嗯、在中国的话，那个大家可以上网去搜，就是一种叫“三和青年”嗯。三和青年其实也是同样的状况。他们是怎么样？他们一样就是属于把自己，因为他找不到工作，他找不到工作之后，他变便是在社会底层的这样的一个状况。他甚至呢，会把他自己的微信账号。拿去卖掉，嗯，他拿去卖掉，为什么？因为反正我就是要跟过去我所有的人都要切开关系啊，我不想不想理他们啊，所以呢，我把这卖掉之后，结果这些微信账号就是后来变成诈骗的一个很重要的一个嗯嗯嗯一个等于说一个账号，是。不管说日本也好，或者在中国也好，现在年轻人遇到的这些状况，其实都是跟孤独、跟职场现在包括经济的一个环境恶、嗯、劣是有关系的
1: 。你说刚说切断人脉这件事情，我记得看过一个报道，就是说，呃，也是有一个人，他后来在家里面就独居嘛，然后死亡，也是一个可能就是青青壮年的是，然后他他是说他是在做保全工作，就他过世的时候，这个在跟他同样。做保全工作的这个同事都说，对他一点印象都没有，是就觉得他就是一个隐形人，他没有什么跟他们没有发生任何，明明是在一起工作，可是他他们就形容他就是一个就是社会的隐形人一样，可能就是像你说的，他们不想要不想要人际关系，反正我就一个人生活，然后可以养活自己就好了
0: 。对，因为呢，这样的一个我们在讲日文叫做“透明人间、喔”哦，嗯，就是他是处于一个透明人的一个状态，嗯、对他来讲，因为他就是变是怎么样，他等于说到了这一些，因为像日本的话，他们也有一些包括工地打零工啊，嗯、或者是你到晚上的话，那个你刚才讲的保全的话，嗯、他很可能是晚上的时候有没有施工的时候，大家如果如果回忆一下有去过日本的话，嗯嗯、晚上在修路的时候不是要有那个指挥的指挥的，對,對,对，那其实他就是做那件事情，那做那件事情，老师。讲他也没有必要去跟。呃，他其他同事有任何的互动？嗯、对。那对他来讲，做完之后领完就是做完领现金，领完现金就回家。回家他可能就是去，比方说去便利商店买那个快过期的这些、嗯、呃食品，吃一吃，填饱肚子之后睡一个，找个地方睡个觉，睡个觉起来之后，第二天再找其他的工作来去做。嗯、所以对他来讲，他没有必要去建立任何的这些人际关系。嗯。那慢慢的，他甚至他连这个人在这社会都基本上都被磨杀掉了
1: 。嗯，七月的时候，日本牵手上安倍晋三在。街头演讲助选的时候遇刺，震惊全世界。媒体就一直在探究这个凶嫌，就是开枪的山上彻也，他会犯案的动机到底是什么？那有人有人说，嗯，他其实犯案动机有一个很大的背景，就是他非常的孤独，因为他没有工作，然后经济状况不好，加上他哥哥几年前生病过世。你可以这样说吗？
0: 呃，应该是说，山上彻野这一件事情啊，哈，他暗杀安倍这件事情，把日本社会底层从孤独死孤独，然后包括了社会底层没有办法翻身，所有的问题，他全部都把他整个等于说整个。一口气的全部先上台面，为什么呢？我们先从一个地方谈起哦，因为山上彻也呢，我们在讲说他曾经是呃在自卫队里面呃待了三年，然后就离开了。嗯，我们就在回忆一个问题，就是说你当你进到一个自卫队里面当自卫队员，然后你三年就离开，那是不是表示说其实你不太适合群体生活？嗯 ，OK， 那因为他后来他离开之后，离开之后呢，他就是呃。四处的去接，刚刚我们在提到他四处去接零工，嗯，他接零工来打，然后基本上他就像一个透明人一样。那、嗯、他是一个非常标准的，我们在讲的就是属于社会底层的这一群人。那他是社会底层这一群人的时候，他就开始会对社会所有东西都会产生所谓的不满。嗯，那他社会产生不满的话，这个当中里面我们就回到，他就一直在讲的一件事情，他就觉得说，我妈妈就是把这个钱全部都捐到统一教会那边去了，嗯、然后他把这钱都捐过去之后，所以我觉得。觉得说我对于因为统一教会，然后跟自民党之间关系太太深了，然后这自民党里面最厉害的人就是安倍，所以我暗杀安倍。对他来讲，到目前为止他的逻辑是这样来讨论。那我们就回到一件事情，他妈妈为什么要把钱放到统一教会里头去？嗯、那这当中里面其实还是回到了我们今天在讲的主题，跟孤独、跟社会底层的这些呃，我们在讲的社会防护网的一个破裂是有关系的。<是>为什么呢？因为。在统一教会里面，他之所以能够募集到那么多的钱，他们在用一个方式叫做“灵感商法”嗯。什么叫做“灵感商法”？也就是说，他会告诉你说：“你，我跟你讲哦、喔，你你现在你你现在所遇到的是所有的你遇到的状况，你遇到的困难，所有的东西都是,、嗯、都是因为你的祖先跟你的你的你的先祖，你的好几倍之前哦、喔，他们做了很多的不好的事情有关系。那那。他们就听到说：“哇，那我的先祖，我的祖先做那么多不好的事情，那我该怎么办？”他说：“有有个方法，你只要买这个水晶球，嗯、你就可以去帮你的你的这个爸爸妈妈先赎罪。嗯、爸爸妈妈赎罪完之后，发现，哎、欸，还是没有改运，我我好像没改运呢、欸。嗯、哦，那是因为你的阿公阿妈犯的这个罪可能更大，所以你要再买一个更大的水晶球。于是他又把花钱去买，买的时候运好像还没改、欸，哎，嗯。嗯”那可能就是你的曾祖父、曾祖母，他就用这样的一个方式开始去做，有点像倒金字塔型。那对他来讲，这些我们在讲社会底层的人，他们想要做的一件事情，就是说。我只要能够翻身就好，嗯
1: 、他想要脱开这个困境，他,嗯、他想要离开
0: 这个我们在讲的就是恶性循环、嗯。对，因为对他来讲，我就是赚不到钱。可是呢，嗯、他没有想到，当他今天进到这个我们在讲的统一教会的灵感商法里头的话，嗯、他只会让自己进入到一个更糟的恶性循环。他进到一个更糟的恶性循环里面，这个山上侧野他就看到了，你把钱全部拿过去，嗯、那。我们也都没有做任何的改善。你有这那么多的钱，你可以给教会，你为什么不给我？嗯，你为什么不来改善我的生活？于是呢，他这个当中就回到了，我们又回到在上一题里面我们来讨论的。因为山上彻也就是从这个我们在讲的就职冰河期出来的，他根本就找不到工作，因为整个日本的一个经济停滞了三十年，对他来讲，他这里面他发现我没有希望。我没有希望的一个情况之下，当然他就会开始先把自己先内缩，内缩到一定，他觉得被逼得快受不了了，于是他要找一个出现的一个管道的时候，他就认为就是说，就是因为我妈妈把本来有钱把钱拿去统一教会去做。捐献了
1: ，他，我现在过得这么，还有我现在
0: 过得不好。那统一教会的这个问题是出在哪里？就是因为统一教会现在跟自民党关系很好，那跟自民党关系很好，自民党里面最厉害是谁？是安倍晋三，所以我就要想办法去谋杀安倍晋三。所以他的整个逻辑就变是，他思考逻辑就变是这样子。那只能说这一件这个我们在讲突发的这样的一个惨案啊，这一件事件里头啊，其实。也是彰显了日本整个一个我们在讲的社会防护网最大的一个问题。那这也是为什么，就是说日本他必须要来设一个家庭厅，一个最主要的一个概念。嗯
1: 、对，而且其实就像我们刚才有谈到的，除了这些青壮年，比如说山山上可能是四四十一岁嘛，好像连其实年轻人都说他们不想和别人商量事情，啊，后<對>还有那种。就是那种呃有烦恼或是有担忧的时候，他就觉得说不会和任何人讨论
0: 。对，因为呢，这个其实跟日本的呃，相信我们在讲哦，可能就是有一些听友可能就会比较清楚，日本有所谓的“平成不旷三十年、啊”呐、嗯。那这不旷三十年里面，也就是说，什么叫“平成不旷三十年”？也就是说，在日本曾经有过一段高度经济发展的时期。嗯嗯、那高度经济发展的时期之后呢？嗯、其实。呃，到后来出生的，我们在讲说，从平城出生的这一群年轻人呐、啊，嗯、他现在也大概是三十四十岁了。<是>那三十四十岁的时候，他们就发现一件事情：过去经济美好的果实，全被我们这边前辈也吃了摘了。我们这边、嗯，我们就在我们这边，就是一直就是经济没办法发展，对、呃，薪水低，<是>然后生活生活等于说整个生活状况又不好。那对他们来讲，他们就会觉得说。我好像没有办法改变这社会，嗯、所以在日本，他曾经就有一个呃，有一个我应该是说全呃全球的一个我们在讲的对年轻人的一种调查哦，嗯、就从二十岁到三呃三十岁所做的一个调查里面，嗯、中国跟美国的这个年轻人他们在调查里面就问了一个问题，就是说你认为你有没有办法改变国家？嗯，有大概超过六成到七成的这个中国或美国的年轻人，都认为就是说、嗯、我只要努力，我有办法改变国家。嗯、但是呢，在日本只有一成八。对年轻人认为我有办法改变国家，嗯、那其他人会觉得说没办法，国家就这样，嗯、我也没办法改。嗯嗯、所以对他们来讲，他们会应该是说，他们对这个社会其实是产生无力感跟失望的。那他们也不认为就是说我甚至有很多人讲说，那你可以去选举啊，你可以选出一些好的人出来啊。嗯、可他们对选举又有兴趣缺缺，对，那有兴趣缺缺的状况之下。那所以说，在日本的政坛里面就充呃充满了很严重的所谓的老人政治。那老人政治里面，所以你可以发现一件事情：日本反而是针对老人的一些政策，会远远比对于这些年轻人，也就是说未来日本的未来的老人来的这个政策来的好一些。那所以呢，这些年轻人就发现一件事情：你们都没有办法来帮我。那没办法帮我，那我就只好我就自己放生啊。嗯、那自己放生最好的方式就是我们在讲，可能就是过去在流行的，可能躺平啊，嗯、或者是说我我干脆我什么都不做，嗯、对我来说是最好的。嗯
1: ,嗯对。谈到这里，我们嗯、呃、也不得不提到，就是发生到现在已经有两年多的疫情。嗯,嗯，疫情好像也是让孤独感更严重，因为大家可能都自己在，如果有上班的话，可能就改到。在家自己在家工作啦，我<對>在家时间很长了。有些人可能就是一个人，而且日本自杀率好像也增加了
0: 。对，因为呢，这三年的、嗯嗯、这三年的我们在讲疫情的这个关系哦、喔，其实大家你的上班族的感觉可能还没那么强烈，嗯，因为毕竟上班族的话，你可能就是呃，反正我就是在家上班工作嘛，那可能过去同事也都还认识。嗯嗯呃，其实最近有有人开始准备要调查哦。大家有没有想过一件事情？嗯、这三年里面，你不管你是大学生也好，或者是你是高中生也好，其实那是非常孤单的。嗯、你可能你你从你高一或者是大一进去学校，到你都要毕业了，你都还不晓得我同班同学是谁，他真正长怎样？因为我都在上网课。嗯
1: 、对，而且有时候还带。如果是就算有实体课，戴还戴口罩，还戴口罩，下半下半半脸长什么样子，可能不太知道。所以说，大家其实不知道。<對>那像日本，他们就、
0: 嗯、日本，他们现在已经出现这类似的状况，在大学校园里面。因为呢，我们都知道大学校园哦、喔，我们你说去念书嘛，其实我们在讲说 ，University 是由你玩四年哦、喔，嗯、就说让你这去玩这四年里面，也就是说。在大学里面，除了求学之外，其实是你开始去有一些，包括呢，可能这一些我们在讲学校的有些社团活动啊，嗯、相关的这些事情。但是因为当你今天你在上，等于说你在上网课，你要做这些事情的时候，你都是一个人，你都一个人，其实你没有办法去有跟其他同学有实体的互动。对、啊，那没办法有实体互动，这就是你会造成这一群人未来就很可能是孤独的。预备军，这是一个。嗯嗯、那另外还有一个是怎么样？就是呢，你可能都必须在家里面，夫妻在家里面，我们必须讲实话，夫妻并不是每一对夫妻都是很完美的，在家里面都不会吵架。嗯。那在有吵架的状况之下，也很难避免，就是说，可能有一些家庭会有所谓的家庭暴力的发生。那当你先发生家庭暴力的时候，你没有办法，你对外没有办法求援，你甚至在过去的话，你可能有家庭暴力的话，你可能就是呃带着小朋友或者怎么样，你可以出门，你可以去娘家，或者甚至你可以去网咖。现在甚至连网咖你都不是那么容易可以去。那在这状况之下的话，就更容易造成，就是说一个。把自己整个封锁起来、封死的这样的一个状况，那这也是为什么疫情哦很容易造成就是呃这个我们在讲的孤独的严重的发生。那我必须要再提一个很重要的一个大家可以去思考的一个问题，就是大学生的问题哦，因为大学生四年四年里面三年在上网课哦，那这对于他们未来的一个我们在讲社会人格的这个发展哦，其实未来其实是很值得观察的一个重点。嗯
1: 。而且我最近好像看一部日剧，就在谈，在这个疫情期间，呃，那社会新鲜人他要到了，虽然找到了工作，可是他完全没有进公司，他所有的在职训练啊什么，全部都是在这个网络上进行，就远端进行。<對>然后可能前辈就觉得，你你什么，就是真正实体上班时觉得你这个也不会，那个也不会，就好像这一批人就被。就被公司里面人看扁的感觉
0: 。对，因为这一批，我觉得未来的话，应该会有发展成一个，就是叫做 c o v i d 世代。嗯，对，那是 c o v i d 世代里面，其实当你今天你进到公司里面，你想想看，那个、公司在呃两三年都在进行所谓的我们在讲的就是呃我 o r 那你根本你跟其他同事是不会有任何的互动。那人跟人之间，你说是呃网络呢，的确是无远福界，但无远福界的另外一个另外一个说法，就是说你其实没有办法跟人跟人之间面对面的产生一些相互的互动。<對>那没办法产生一些相互的互动的一个情况之下，你是很难去融会，就是有那种感情。<對>那我们在讲了，其实如果说你在公司里面茶水间，其实是最好的那个感情交融的一个状况，<對>因为。办公室里面最多的八卦就是从茶水间里面传出来，嗯、连八卦都没有办法发生的一个、嗯、呃人类的社会哦，嗯、你就会发现这是一个很恐怖的一个社
1: 会。难怪马斯克说一定要回去上班，就是、大概就这个原因吧。应该是这个原因，因为其实
0: 有、嗯、这有调查过啊，因为就是说实体上班在某些状况里头，其实对于工作效率是其实会有提升的。嗯、那当然了，我们也不能否认，就是说呃，就是在家办公或者是呃远端办公，其实有远端办公。公。工的好处，那所以呢，我们在讲的就是说是当中过与不及都是一个重点，这也是为什么现在日本已经有开始有一些企业哦，他们会要求就是说员工的话，虽然说我们可以远端办公，因为远端办公的话，其实可以节省包括公司的这一些我们在讲的租屋啊这一些硬体的这一些、嗯、呃人事管销成本，成本嗯、但是呢，他们还是会要求就是说我们必须要办一个，比方说在外面的一个就是实体的那个 team building。嗯，他必须要做这件事情，因为人跟人之间如果没交流，其实就刚刚像刚刚主持人提到的一个重点，因为就会造成就是说。我们前辈、我们前辈后辈之间，我们根本就不晓得谁是谁，然后也不晓得到底你的那个眼神，我们就会经常讲嘛，眼神有对过，那结果呢，发现要跟你对眼神的时候，在那个那个我们在讲从荧幕上面，结果你开的是一张图片，完全没办法对过眼神，那就不行了
1: 。嗯嗯、所以
0: 呢，在这当中的话，也就是讲说，实体办公跟网络办公之间的话，它
1: 没有办法不是谁去取代谁
0: ，而是它两个应该是相互融合的。嗯
1: 嗯，我们话题就再回到刚才谈的这个孤独死的问题。嗯、我听说日本有一种保险叫孤独死保险，这个<對>这个孤独死的保险内容是做是什么
0: ？呃，孤独死保险的内容哦、喔，其实不是保证你不会孤独死，嗯，而是呢，就是说，因为呃，在孤独死里面，我们知道哦、喔，在日本的话，呃，根据日本内阁府的统计哦、喔，就是六十五岁以上一个人住了二零二零年的时候，总共有六百七十一万人，嗯，那它跟就是呃二零一零年相比的话，已经增加了四成，嗯，那这当中哦、喔，就是一个人。我们在讲，这还是回到六十五岁的这个老人里头啊。嗯、那这当中的话，二零一九年光是东京都的二十三区里面呢、啊，六十五岁以上的老人在自己家里面一个人住哦，一个人住，然后在家里面死呃过世的人哦，就二光是二零一九年就已经有三千九百一十三人。好，那这个数字他听到说哇，在家里面过世三千九百一十三人，那这。这个难道很严重吗？哦，我必须跟大家提一个状况，因为大家如果刚刚仔细在听我们的内容，你会发现孤独死的发现，它最快要两到三天，嗯，那最长最长的话可以到一个月，甚至到半年都有可能。那你要想一件事情哦，当一个人在这个住着住屋里面，他就是因为可能是因为呃，就是我们刚才讲的，可能就从浴缸走出来不小心个踉跄，嗯、然后撞到头，然后就已经过世。这样的一个状况里头，那你想想看，当这个人他就是在这个房间里面孤单的过世的时候，嗯、那身体会不会腐烂？嗯、会不会腐臭？会，他会腐烂，会腐臭。那腐烂腐臭之后，就问一个问题：这个房子还要不要用？嗯、他还是要用。对，对他如果要用的话，而且另外还有一个重点，如果他刚好又是住在我们在讲的就是一个公寓楼或是大楼里头的话。那它会不会影响到，就是说所有其他住户的这一些？我们在讲居住品质也会。那所以呢，就是日本海上保险公司他们就提出了这样的一个做法，就是说我们不能因为这样子，我们就说，哎，那不行哦，我们这个我们这个大楼里面六十五岁。那单,单身的就不能不准进来住，这样子好像又没有人权了、哦嗯嗯、所以呢，他们就在讲说，如果是这样的话，那我们就来买一个保险。那这买买了保险做什么呢？其实就是说，当这个房子发生了这个房间发生了一个孤独死的时候，嗯、那。我至少有一笔经费可以来去清理这间房间。嗯、他的孤独死的这个呃，我们在讲孤独死保险，最主要其实是要能够支付这个老人他如果万一孤独死了，<是>那其他帮你做善后的这些清理的这些呃事情的所需要的一个费用。嗯、因为一般来讲哦，在清理一个我们在讲单一的一个。房间的时候，最少最少的费用应该是从啊三十万日币到一百万日币起跳，所以呢，它费用其实相当的贵。那相当贵一个情况之下，它必须要有一，因为你想想，都已经孤独死了
1: ，对
0: ，一定没有人来付，已经没有人来帮你付这笔钱了，对对对。那这笔钱该谁来付？你你说让那个我们在讲的就是房东吗？房东或者是住宅管理委员会这边来付吗？这好像不太合理。那就是因为这样关系，才有必须有这孤独死孤独死保险的原因。
1: 我有看一个报道，有说好像最近这个东京，就是一些比较都会区的，现在,在说要租房子，如果是单身租房子，房东还会要求你一定要加保，就是有保费啊，就有就是租租客来负担，就就是在在日本租房子，房东会要求你要保活险嘛，对，然后另外再加一个就是孤独死保险，孤独死保险，他们就是也是为了。就也是担心你未来，呃，如果真的在房子里面发生什么不测的话，呃，房东比较有有保障。对，嗯，那你刚才提到就是整理费用，那所以其实日本就是有这样的整理的行业，对
0: 有啊、呃，这个我们在讲的话，它这个行业叫做特殊清扫行业。嗯，那特殊清扫行业呢，它本身它必须等于说这些，它跟一般的我们在讲的一个清洁公司不太一样。为什么呢？因为呃，曾经有一个我曾经写过一篇报道，他就在讲。就是说，这个特殊清扫行业里头啊，他逼你进去的话，我们不要讲这个房间里头一定是会有很多的所谓的湿臭味，嗯，那有这湿臭味，第一个你要把这味道要先清掉，对，然后呢，第一个大体的话。要等到就是检察官验完之后，大体要把它清理出去。嗯嗯、清理出去之后，你可能要把火葬啊要处理，这是另外一件事情。嗯、那包括这清理完之后，其实很多孤独死的老人，他们家里面其实会非常的凌乱。嗯、为什么呢？他凌乱的原因是因为你想想看，他都已经到了一个我们在讲生命要走到最后终结的时候，所以呢，他很多的行动其实不方便的，所以他家里面其实充满了各种的我们在讲的，你可以把它当成有一点像垃圾屋的这种概念。它是有可能的。那所以，当你今天要把所有东西要清掉，整个要搬出去的时候，一般来讲，它要花的时间大概要两到三天。那两到三天，包括了可能他今天他可能孤呃孤独死，他躺下来的那个地方，你必须要把它重新清理掉，重新要把它恢复原状。所以，对于这这些呃公司来讲的话，目前的话，在日本东京的话，专门在做这个我们在讲特殊清扫的这些公司的话，目前大概也只有两到三天，因为并不是每一个。公司每个清洁公司都能够做得
1: 到。嗯，我们常把孤独和独居画上等号。确实，未婚单身年长者在另一半过世之后，都是潜在的孤独死危险族群。那地方政府也有加强关怀独居老人。可是日本发现，家里有同住的人，也不代表他不孤单，会有人关心。明明就是在一个屋檐下生活，可是几乎是和独居没有两样也。成为呃，刚才他说的社会安全网的破口发生的所谓的同居孤独死。然后今天谢谢福泽桥周哥来跟我们呃讨讨论这个孤独死的议题。我想这个也是台湾之后要面对的一个问题。是，嗯，谢谢，嗯、谢谢光
0: 涵，也谢谢各位听众
1: 。更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 U N com。COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。